0: Bem-vindo, bem-vinda ao Reprogramar Soluções para Novas Realidades. Sou Miriam Tsugawa, coach e analista comportamental, perfil apogeu. E é um prazer estar hoje aqui com a Janaína Firmino, nesse nosso sexto episódio do podcast. né? É um podcast que é o (risos) VisionCast também, que vai pelo Facebook e também pelo Instagram. Então, hoje estou aqui com a Janaína Firmino, ela é formada em administração de empresas há 26 anos, tem mestrado né, em ciências e ciências humanas e aplicadas, é professora de graduação e pós-graduação, ah, também é a, a responsável pela empresa humanativa, né, é a CEO da Humanativa.
1: Nativa. É, CEO de mim mesma.
0: <risos> ah. Uh, e, uh, na verdade, ela é uma grande entusiasta do aprender, né? E uh, incansável, né? Uma, uma pessoa incansável, que, uh, né, que eu admiro muito, porque é a paixão é estudar, ensinar, a aprender. A questão da educação é muito forte, né, Janaína? estamos muito vivendo numa fase realmente muito difícil para a educação, né? Aliás, semanas difíceis da educação, né, onde temos algumas notícias é, não tão positivas, né, em relação a, ao governo. Agora, a questão da extensão, né, da, das aulas até o final do ano ou que as aulas retornarão, pelo menos as aulas universitárias, né, uh, no início Isso. do só em 2021, né? E eu queria entender um pouquinho e também ajudar os professores universitários, ou os professores em geral, né, as pessoas que estão lidando com a área educacional nessa fase de quarentena e que vai se estender né, por um período um pouco maior. E você, com o seu dinamismo e entusiasmo de sempre, né, porque você já tinha uma habilidade dentro do EAD, que eu imagino que facilitou muito né, esse período agora uh, de aulas totalmente online, né, em plataformas, em, uh, aliás, várias plataformas, né, porque cada universidade utiliza uma. E eu queria entender um pouco é? e eu queria entender um pouco de você, como foi o começo disso tudo né, em março, como foi o reprogramar para você?
1: Ok, obrigada, Miriam. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É, escutar, escutar você ainda falando assim, gente, quem sou eu? Próximo, né? Próximo a Miriam. Mas a Miriam é uma pessoa que sempre também. É, o pouco que a gente conversa com ela é muito, né? Ah. E também. É uma grande entusiasta do aprender. Então, a gente, a gente vai somando e multiplicando, né, Miriam? Esse que eu acho que é o mais importante. Hum, com certeza. Então, Miriam, foi assim. É, como é que tá sendo né, o olhar que eu tô tendo aqui? Hoje, ah. é, eu tô tendo uma atuação em, na, nas graduações, né, mas mais, de um modo mais é, frequente, né? Uhum. Em graduações em instituições diferentes e... E aí, dependendo da metodologia da instituição, é, algumas a gente tem uma estrutura um pouco diferente da outra, então, às vezes, é a questão da, de você lidar com o sistema, com os trabalhos que hoje, é, o trabalho docente ele é muito maior em casa ou no escritório, né, para os professores que trabalham em escritório. É, muitos não são profissionais dedicados ao ensino, né, no, no ensino universitário propriamente dito. Isso eu estou dizendo assim, principalmente nas universidades privadas, em que muitas vezes o docente ele é um profissional de mercado, e além da, da, do trabalho do mercado ele também é professor, ou ao contrário, ele é professor e além de ser professor, ele trabalha também no mercado, né? Uhum. E Então, é, tudo depende da, do tipo da instituição, da metodologia que ela resolveu utilizar ou já utilizava, isso foi mais ou menos vamos chamar, assim, difícil ou até traumático em alguns momentos, né? Para cada experiência. Então, para mim especificamente, como foi? A gente já tinha um um trabalho, assim, de planejamento, a gente percebeu que, para o trabalho docente, o planejar acho que nunca foi tão importante, né? Nem sempre a gente consegue fazer aquele planejamento com uma, uma... uma visão de longo prazo para uma disciplina, até porque a gente precisa conhecer a turma, né? Em nível universitário, formação profissional, dependendo do curso que você seleciona, uhum. é, você conhecer a, a, a turma, saber né, o perfil, em que momento eles estão, qual é a expectativa, você tem uma emenda então, por conta do programático isso, a gente já sabe, mas é, muitas vezes a aula de uma disciplina para uma turma, ela corre de uma maneira para uma outra turma, ela pode correr de outra. Então, é, se você planejar, ah, eu vou fazer um planejamento de um mês, dois meses já propondo exercício, atividades, você não sabe como isso vai é, acontecer no desenrolar do tempo. Uhum. Então, o planejamento, para quem estava conseguindo fazer antes da pandemia, é, ele ajudou muito que a gente conseguisse se organizar rapidamente para que a hora que veio a decisão, que ela foi uma decisão abrupta, a gente não uhum. esperava, né? Olha, a partir de hoje todo mundo em casa, uhum. né? Então a princípio foi assim, por volta do dia 15, 16 de março che- começaram a chegar os avisos, né? Uhum. Todos em casa, para algumas universidades, outras demoraram mais, né? Uhum. Mas uma boa parte falou, ó, parou. E aí foi o momento de todo mundo parar para primeiro assimilar o que estava acontecendo no mundo, a preocupação. E aí começar a pensar no seu trabalho, como é que eu vou fazer para lecionar? Bom, então assim... Só
0: só interrompendo um pouco, eu lembro, no início da né, da quarentena, ou dessas aulas online, alguns educadores com quem eu conversei, alguns membros né, do corpo docente, é, não só do nível universitário, mas de ensino em geral, muito angustiados, né? muito agoniados também, por conta de uh, n- nunca terem feito aulas online.
1: Exatamente, exatamente. Então, então, assim, para quem não tinha, para quem nunca tinha tido uma experiência dessa, né, a princípio, Miriam, os primeiros dias, é, para alguns foi de incerteza, porque a gente não sabia como seria. Sim. nós não sabíamos se, se seria aula só gravada, se a gente só podia mandar áudio, se a gente fazia slides, se a gente não fazia, se a gente mandava texto e lia. Então é, foi um período que a própria, as próprias instituições tiveram que se organizar primeiro para depois passar para a gente. Sim. Bom, quando tudo começou a se resolver e aí veio essa questão da gente começar a entrar por vídeo, aí sim veio uma questão, né? Eu acredito aí que assim, para quem já tem experiência, para quem já fez algum, alguma Uh, uh, aparição por vídeo, né? Uhum. acredito que tenha sido um momento menos preocupante, menos angustiante, mas tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em, em ouvir a própria voz gravada no WhatsApp, por exemplo. Uhum. Né? A gente já, já até conversou sobre isso. Então, você grava a sua voz, escuta e fala nossa, que voz horrorosa, a pessoa tem a própria voz fala nossa, minha voz é muito feia. Uhum. Que é uma questão de autoestima, às vezes é uma questão de aprender a lidar com aquilo que você tem. né? Claro. Então, para saltar do vídeo, do áudio para o vídeo, isso foi uma, algo assim muito difícil para alguns colegas né, no, no meio que a gente vive. Sem sabe que tem colegas que se adaptaram muito rapidamente, outros tiveram um pouco mais de dificuldade, uhum. angústias, preocupação. Miriam, preocupações do tipo: ah, eu vou ter que abrir minha casa, né? É, e alguns alguns colegas não necessariamente têm o um espaço que às vezes a gente tem para poder falar de casa, então às vezes moram em apartamentos pequenos, então o filho tá correndo atrás, o gato pula. Uma vez aconteceu comigo, eu tava em aula, o gato pula, nas costas da minha cadeira, e aí ela eu fiquei conversando com os alunos, puxando o gato assim. O que vai fazer? Eu segui, eu continuei dando aula, puxei o gato da cadeira, para pra baixo. E são situações que no início parece que aquilo vai te matar, mas depois você começa a observar que é, vai acontecendo uma naturalidade e que uhum. tudo bem se você está conversando com a pessoa como se você estivesse presencialmente e caíssimo sua caneta no chão e você pega a caneta e continua. Uhum. Mas é, no começo foi muito difícil de você pensar que você está sendo gravado e essa exposição da imagem é uma outra questão que foi muito difícil essa, essa, essa mudança de chave do passado para o presente, né? Do antes, antes de pandemia e depois de pandemia, uhum. né, se a gente pensar nesse momento como hum. é, organizar todo o teu trabalho para como é que você ia conseguir fazer ele chegar para os alunos e que se fosse né, que se chegasse de uma maneira produtiva como a gente ia conduzir as aulas outra coisa que preocupou muito é, assim nós vamos ficar conectados durante o período todo de aula porque quem aguenta hoje escutar um áudio de três minutos no WhatsApp a gente já fica meio entediado só de ver que veio quatro minutos de áudio Imagina uma videoaula de três horas uhum. aula Sim. Então, no início, nós pensávamos que seriam 20 minutos, meia hora, depois isso foi se estendendo até a gente entender uhum. que nós temos conectados o período todo de aula. E isso, a princípio, deu para mim, foi chocante. Falar, gente, três horas conectados, será que nós vamos aguentar? Né? Eu também fiquei pensando, como eu vou ficar na frente do computador três horas? Será que os alunos vão suportar? Então, foi tudo muito diferente, muito difícil pra... pra Sim. Começar, Miriam. E foi aos poucos. Então, é, nossa adaptação, tanto da instituição dos alunos é nossa, foi... É importante você
0: falar isso também, porque você que já tinha uma experiência no EAD, né, até para as pessoas entenderem, os, os tá. docentes que estão nos ouvindo, né, para você que já tinha essa questão né, de apresentações também por vídeo, né, porque tinha uma você por alguns anos também, Uh, teve no mundo corporativo né? Atuando né? Sim. Então é uma questão de hábito E que você já tinha De alguma forma incorporado Mas mesmo assim uh, Teve um, os desafios né? Teve que enfrentar os
1: desafios Com certeza é, A princípio eu fiquei, eu fiquei bem empreensiva De pensar como a gente faria isso Que fosse de uma maneira é, proveitosa Que fosse produtiva Porque também não adianta você é, pensar, vou mandar esse, esse esse exercício, o aluno vai fazer, enfim, a gente fica pensando, será que vai dar certo, será que não vai, enfim. Houve, no início, eu me lembro, Miriam, assim, de um modo geral, é, uma preocupação tão grande com que os docentes pensavam, será que o meu conteúdo vai, vai preencher o que realmente precisaria? Então, eu ouvi, inclusive, de, uma, de um modo geral, isso até com outros colegas de outras instituições, tá? que a gente conversou, um, uma, um excesso de preparação de conteúdo que deixou os alunos do lado de lá desesperados, porque o aluno, de repente, recebeu uma quantidade de atividades para fazer que ele não tinha. É, então, assim, precisava começar. E aí, quando começou, é que a gente começou conseguindo sentir e dosar, começar a dosar as aulas. E aí, Miriam, é, no meu ponto de vista, tá? Da minha, da minha experiência, eu comecei a perceber que não era tão diferente assim do que a gente fazia em sala de aula. Depois, aos poucos, você começa a perceber que, Puxa, agora eu tenho recursos que eu não tinha, às vezes, na sala de aula, dependendo de onde a gente hum. trabalha.
0: Você
1: tem à sua disposição à internet, nem sempre você tem à sua disposição projetor, é, nem sempre você tem à sua disposição né, as tecnologias que hoje, quando você está conectado, está com seu o celular, o celular na mão, seu notebook tipo ligado, você tem. Então, assim, gente, mais ou menos assim: se eu quero mostrar uma imagem na hora, a imagem está aqui, porque eu falo, que ver? Só um minutinho. Eu, já, eu vou falando com as pessoas: olha, peraí, eu vou. Eu vou pegar uma coisa aqui para vocês verem. Quer ver? Eu vou lá faço a pesquisa, pego a imagem, compartilho a tela. E só, Nossa, pro é isso. eu Falo é isso. Então eu falo gente, que legal. Eu não estava percebendo que isso estava na minha mão e agora está. Então ah. você começa a perceber que as dificuldades que poderiam é, é, impedir muitas coisas da gente fazer aula online também é, trazem. A, a dificuldade existe, né? Sim. Mas também eu tenho oportunidades é, que eu é. não teria presencialmente. Sim, até porque ela tem recursos diferentes do presencial. Eu sou muito de de falar com as pessoas, eu gosto de andar no meio dos alunos, eu gosto de ir lá e e botar o trabalho em pouco e sentar lá com eles e ver e tal, e isso faltava, eu falava, gente, como é que vai ser, né? E aí, a gente ia percebendo que dava pra tentar interagir pelo chat, dava pra tentar interagir jogando uma pergunta, aí daqui a pouco ah, que a gente está falando de FGTS, teve uma aula de legislação trabalhista, imagina se legislação trabalhista, que delícia de aula, né, quinta-feira, eu, eu ficava, Miriam, eu ficava concorrendo com lives, nossa, o que que era concorrer com live de, da, da dupla fulano de tal, a live do outro, quinta-feira à noite, você tem uma concorrência gigante, né. Uhum. E aí eles falavam assim, pro eu tô no... Às vezes eles falavam, eu tô assistindo a aula aqui, mas eu tô esperando o horário da live e tal E aí você fala, gente, eu tenho que ser mais interessante que tal cantor Senão eu tô perdida, <risos> né? <Eu não> <risos> então, a gente então assim, só que o que, que é legislação trabalhista? O que, que é MP? O que, que a gente tava vivendo ali naquela hora? Ah. Então, às vezes eu fazia isso, eu falava, gente vocês ouviram tal coisa que aconteceu no jornal? Ou vocês estão vendo? Vocês estão no Twitter? Vocês viram alguma coisa? Então, dá uma olhada. Olha esse dispositivo constitucional no dia de direito constitucional, né? Olha aqui esse dispositivo do que estão falando. Agora vocês vão entender o que, que vocês vão ver na notícia amanhã. Pega o link aqui vai lá, olha, e daqui a pouco a gente vê. Então, eu dava lá dois minutinhos para eles entrarem no link... Olharem o que era e falar, quem vai, quem vai escrever para mim o que, que viu? Porque eu pedia para eles escreverem de volta, né? É, e aí é. eles escreviam. Então eu comecei a perceber que eu podia colocá-los em atividade, é metodologia ativa, né? De aprendizagem. Sim. sim. E isso era uma coisa legal, mas não adianta método ativo em que você coloca os alunos em, em ação, porque metodologia ativa basicamente é isso, qualquer tipo de atividade individual, coletiva, que você põe as pessoas em ação. Não adianta ter a metodologia
0: ativa se a pessoa não tem uma participação, né, o um engajamento dos alunos nessa metodologia ativa, né? Fala exatamente,
1: aí. exatamente. E, e foi, é, e foi isso que foi uma das aprendizagens que eu, que eu, que eu adquiri, principalmente em, em, em alguns encontros. É, como eu disse, né? Principalmente nos encontros que a gente fazia de docência com, com alguns colegas do Senac, que me, que me, me despertou para isso, né? A questão de você pensar em como envolver, em como a pessoa é, ter vontade de participar. E a gente só tem vontade de participar quando realmente aquilo para adulto, né? Falando da aprendizagem para adulto, é quando aquilo faz muito sentido, quando aquilo realmente está batendo ali com o meu dia a dia, com a minha prática. Claro. Né, Miriam. Então, é o fazer sentido, né? Eu eu acho que o modo como,
0: né, usando a criatividade, a tecnologia, como a gente pode aproveitar, eu lembro que você falou do e-mail também, não foi? Que você pediu para as pessoas. Então, esse
1: exemplo que eu tinha te dado, falando dos e-mails, foi uma prática muito interessante que reuniram as duas questões, tanto de metodologia ativa, como de estratégia participativa. Uma das aulas, a gente estava trabalhando comunicação empresarial, e eu precisava trabalhar técnicas de escrita de e-mail. E aí, Gente, não adianta você ficar aqui só teorizando, mostrando o um e-mail. Mostra o um e-mail A, ah, B, C. Eu, eu fiz assim, ok. A gente comentou algumas coisas. Tal. falei, agora vocês vão ter 40 minutos. Assim que acabar a aula, eu já tinha dado minha aula, né? Uhum. Eu vou desligar. A gente encerrou a aula e vocês têm 40 minutos. Então, dentro desse período, quem quiser quem quiser fazer essa prática, eu gostaria que vocês me enviassem um e-mail, né, óbvio que eu já, obviamente eu já estava preparada para a bateria, porque minha turma não é pequena, Hum. uma turma grande, mas eu me preparei, né, e falei, vamos ver o que vem. E eu falei, vocês vão me mandar um e-mail, tá, 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 eu dei lá as orientações do que eu queria no e-mail, e pedi para que eles me mandassem, e falei, eu vou responder um um, apontando o que vocês precisariam melhorar Eu vou reescrever o seu e-mail Eu vou te devolver reescrito como ele poderia ficar Aí eu cuidei do layout Eu cuidei da, da, da escrita né Vírgula, algumas coisas assim Que a gente estava apontando na aula Então, na verdade, o exercício da aula foi Um pós-aula, né
0: uhum. E
1: foi uma aula interessante porque eles me mandaram Assim, mas assim, praticamente todos Mandaram, e aí eu Falei, tudo bem, vai, eu desliguei eu Falei, vamos lá, ficar mais 40 minutos. Aí eu fiquei conectado mais 40 minutos, respondi todos, reescrevi todos, porque eu pedi algo curto, mais importante. E, e foi muito legal, porque eles me mandavam o um e-mail durante o semestre, depois com algumas dúvidas deles mesmo, né? E eu já via que o e-mail deles já estava completamente diferente. Então, <risos> é, foi muito, muito bacana. Então, acho que é essa questão. Leva para o seu trabalho agora o e-mail escrito de uma maneira, né? Já... Já diferente. Então, é a aplicação na hora, ali isso é uma coisa da andragogia, né? De você Sim, aplicar aquilo que você aplicar, aprende, de você é já treinar. Uhum. Mas você sabe o que eu fazia? Até para trocar ideia com alguns professores, alguns colegas, uhum. é, eram muitas disciplinas diferentes, e assim, a só, delas, só umas já tinha dado aula uh, recentemente, uhum. outras eu tive que revi- revisitar conteúdo, criar aulas novas. Sim. É, eu não gosto de ficar atualizando muito a aula antiga, assim, eu gosto de criar o conteúdo no momento que a gente está vivendo, mas às é. vezes é muito difícil, dependendo uhum. do que a gente vai ter. Então, o que eu fazia muitas vezes, Miriam, como uma sugestão até, é o seguinte, para que isso não ficasse difícil para mim,
0: uhum.
1: eu imaginava uma estrutura de aula que me desse essa mesma ideia de estrutura de aula para todas as disciplinas daquela semana. Uhum. Então, assim, essa semana eu vou começar, eu vou dar um caso, vou dar um exercício. É, e aí, dou uma pesquisa, saio para o intervalo, volto do intervalo, eu abro, discuto com eles e fecho com o conteúdo. Então, essa, esse uhum. formato, eu aplicava para todas as disciplinas, não importava a disciplina. Eu, então, me ajudava muito,
0: Sim. porque a metodologia
1: era uhum. parecida para todas, uhum. e aí o que eu fazia era ajustando uhum. Na outra, eu mudava, então isso me ajudou muito. É, porque esse, bastante, né, dá um norte... Porque
0: são, são várias dinâmicas, né? São vários aspectos diferentes. Muito.
1: Então, Se você quiser preparar uma frente da outra por semana, hum. a gente não dá conta, Miriam. A gente enlouquece. E assim, claro. nós temos que lembrar que nós somos. Então, eu tenho uma casa a cuidar, um filho na escola, no mesmo horário que eu dava aula, meu filho estava conectado em aula, me chamando, acho que alguns colegas, professores devem ter passado por isso, né? Quando não, você desligava e tinha reunião com a coordenação, aí outra reunião com a coordenação de novo, então a gente teve realmente um um período de muita... Muita adaptação, aliás, ah. adaptação, Miriam. Eu acho que a gente. Eu acho que flexibilidade ficou para trás. Eu acho que a adaptação, uh-huh. né, a adaptação. Foi mais do que. Foi uma das competências, assim, se a gente pode chamar de competência, tá? É uma, uma, uma capacidade, eu acho. A adaptação, é muito mais uma capacidade, né? É. Ah. A gente teve que abrir mão de muita coisa para se adaptar. Você tem que abrir mão de crenças, você tem que abrir mão de hábitos, você tem que abrir mão, né, dos seus julgamentos, você tem que baixar a guarda e falar, ok, vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer. A frase que é uma frase sua, vou citar aqui a tua frase, teu pensamento que sempre fez sentido para mim. Eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Uhum. Hoje eu tenho isso, então é com isso que eu vou fazer. E aí é a <risos> tua É, é, uma, é,
0: é uma, essa capacidade de, de adaptar e de se reprogramar, não é? por isso que eu chamo toda essa reprogramar. De uma reprogramação. Porque é uma constante e o grande desafio é realmente desafiar as próprias crenças, né? Aprender o novo, às vezes não é tão difícil assim, porque às vezes o mais difícil é o desaprender, né? Desaprender, pegar de crenças antigas para conseguir aprender algo novo e adaptar, né? Porque é uma força também, exige uma força e um dinamismo, ao mesmo tempo um entusiasmo e uma esperança, né, Janaína?
1: Né? né? não é, é assim para mim tá ser assim, foi uma, uma, uma quebra de paradigma é, assim, é, é repentina acho que para mim para todos eu, eu tô falando por mim hoje tentando falar por mim que eu não gosto de generalizar né acho que cada um tem, tem a sua experiência esse esse teu, teu episódio ele pode chegar a tantas realidades diferentes Sim. que às vezes é por isso tá, você falar achando que todo mundo está na mesma realidade que é você certo. não está é, é. mas é assim eu Falando da minha experiência, né? Eu é, o ensino EAD, o ensino à distância, ele ele é uma, ele já não é mais tendência, né? Uhum. Tendência é um futuro muito próximo. Eu aprendi isso com alguns professores, <risos> né? Que já já acontece, né? Então ele já não era mais a tendência, ele estava demorando, um, ele precisava de alguma coisa para ele vir com tudo e ele uhum. veio de coisa que a gente não imaginava. Não esperava. Exato. É.
0: Uhum. E então, é uma realidade é... Que é, foi um avanço, né? É, realmente foi um, foi um período de avanço foi. que, não, foi. como você falou, não é uma tendência, né? Porque ele já é, né? É uma realidade. Não, que... já era, já
1: era. É que no sistema de ensino é, é regular, né, que é o caso de do ensino básico, né, que acontece nas escolas, né, do infantil até o médio, no ensino profissionalizante, nos técnicos, né, e no ensino superior, até nos mestrados, doutorados, né, eu tô fazendo disciplina especial de doutorado, e, e, e aí é, tem questões que são delicadas para você, como é que você vai trabalhar a distância, né? Que muitas das, das questões não, não vêm só da leitura, mas vem principalmente das discussões, né? Muito do que eu fazia, do que a gente fazia no nosso mestrado em aula não era aquela aula expositiva que a gente está acostumada a ver. Era reunir as pessoas num grupo e sair discutindo coisas importantes para aquilo te provocar de uma maneira que a tua leitura modificasse a partir do momento que você discutia isso. É, era difícil a gente pensar isso no ar, enfim. Mudou, Juliana, a sua percepção? Olha, não mudou, não mudou muito, mas mudou o que eu acho que era necessário para eu saber que é possível fazer muita coisa, assim à distância, né? Mas que faz falta, sim, a gente ter o ensino presencial, faz, faz falta a gente estar junto. E eu acho que essa falta que está fazendo é é, talvez seja a tônica do que que vai trazer pra gente aí de um futuro próximo, de uma mudança, talvez no ensino superior. Eu acho que de uma maneira, até de um médio prazo, até para o ensino básico, que é uma questão de de, de trabalhar o modelo híbrido, sabe? Esse modelo de que algo vai continuar online e algo vai precisar ser presencial.
0: Nós conseguirmos, de alguma forma, trabalhar para estar mais online, então aumentar a autoestima, até aquelas questões das habilidades né, é, sociais, né? Agora, sociais e digitais, é. né? Nós temos que ter essas habilidades sociais e digitais. É uma, é uma é competência nesse sentido que a gente precisa desenvolver e adquirir aos poucos, ou o mais rápido possível, ou, ou o melhor que a gente pode fazer hoje, né? Exatamente, exatamente E diminuir a autocrítica, né? Porque, principalmente para esse corpo corpo docente Que tem muita coisa para desenvolver Muita coisa para fazer E e tem uma autocrítica elevada, né? Eu acho que isso compromete muito mais emocionalmente E aí sai a... a, a, O o professor não fica totalmente presente nas aulas Ou com as pessoas Porque ele está preocupado consigo mesmo E com... Né, a autoimagem ou a preparação das aulas, enfim. Então, é um momento de muita compaixão também, né, Janaína?
1: É, acho que, assim, Miriam, é, muita coisa precisa. precisar, acho que a gente tem que administrar, tem que... É, uma, um, uma das... das falando no nome competência que é um nome assim que para o mercado é aceito mas para a área da educação já não é algo muito aceito porque é, até para fazer essa distinção né nos iniciais que eu estou fazendo na área da educação é, se entende assim que a gente não, não fica a gente não desenvolve uma pessoa através de é, caixinhas né é, como as competências no mundo da, da, né, do trabalho se reconhece uhum. é, mas a gente desenvolve a pessoa é, a pessoa se desenvolve integralmente, né? O ser humano ele é um ser integral, ele é dotado de, né, de personalidade, de caráter, uhum. né? De, 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 de formação social, comportamento, uhum. interesses, desejos, uma série de questões. Que a gente que estuda perfil comportamental, hum. né, a gente Aliás, vai aprender é a uma analista comportamental, apogeu também, né? Apogeu também, apogeu também. O que me ajuda muito a, a, a tentar refletir, não só sobre o que está acontecendo com os outros, mas comigo também, né? Hum. Então, é, e aí, indo na linha das competências, então eu estou indo não para a área da educação, mas para essa linha da competência, né? Uma das competências socioemocionais que hoje estão sendo mais cobradas é a questão da auto gestão, do autogerenciamento, que a gente estuda muito isso quando a gente fala de análise comportamental, né, e, e assim, o que, eu, o que foi muito necessário é, para mim, enquanto profissional da área da, da docência, uhum. é a capacidade de me organizar. Né, de organizar os meus sentimentos, meus pensamentos, as minhas tarefas, a capacidade de, 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 de resiliência emocional, de lidar com algumas situações que me contrariavam, que às vezes eu não concordo, não concordava e não concordo, a gente concorda e não discorda com uma série de coisas, né? Eu fiz uma palestra outro dia para um grupo de professores na ETEC, uma das ETECs que me convidou gentilmente. Foi uma conversa muito legal. Estou falando disso, e, viu, prestar atenção no seu, no seu corpo, nos sinais do seu corpo, porque, gente, nós não somos um ser é, que só trabalha, né? Nós somos, eu acho que essa abordagem ainda existe na psicologia, é biopsicossocial, precisa cuidar do biológico, tem que cuidar do social, tem que cuidar da, da, não é psique, tem que cuidar da mente. Mas, gente, às vezes a pessoa pega uma coisa para fazer e não, o corpo tá avisando lá, banheiro, 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 você não vai, não pode. Né? Você tem que ir ao banheiro Você tem que tomar uma água Você precisa se alimentar Você precisa dormir Sim. Gente, se você não dá Nosso trabalho é intelectual Ele precisa de dar tá benção né, Para a sua cognição funcionar bem Então se você não consegue Dormir muito bem Você não consegue estar tá bem para outro dia Então quantas vezes eu não deixei é, Bom, eu tenho que fazer isso, quer saber? Eu olhava no relógio, era 15 para as 11 não eu vou dormir à noite, né? Uhum. Eu vou dormir amanhã. Eu vou acordar meia hora mais cedo ou uma hora mais cedo. Que se eu dormir agora, eu consigo acordar uma hora mais cedo. E aí, com a cabeça fresca, eu vou fazer tal coisa. E era o que eu precisava fazer. Eu tinha que dormir. Sim, você tá se privando da, da energia vital, né? Então, você se priva
0: para né, fazer o que tem que fazer. E agora não tem fim, né? Porque toda hora tem coisa para fazer. Né? Então se a gente não limita né? se a gente não limite e coloca padrões, e coloca uma certa norma, né? nós extrapolamos e vai sem limite invadindo madrugada ou acordando muito cedo, dormindo muito tarde. então respeito uma natureza que faz parte né? da, da, das, das questões humanas. é por isso que eu falo, insisto muito na manutenção da tecnologia humana. Nós não somos capazes. Exatamente. Qual é. o seu recado final? Ah, vale. Uma mensagem legal para né, esse período aqui que está todo mundo vivendo.
1: Sim. É, eu penso assim: a gente precisa parar para reprogramar a rota, uhum. como GPS. Né? Então, para quem for possível fazer essa parada agora no período de de férias, principalmente para os professores, para os docentes, né, que estão agora em férias, e se alunos também, se alguém estiver escutando isso, a a parada para as férias é uma parada para a gente descansar e para a gente reprogramar o caminho, né. Então, eu penso que agora é o momento da gente planejar algumas estratégias que você vai precisar utilizar. Então, fazer um balanço do que deu muito certo e o que não deu certo é uma coisa importante, não precisa muita coisa. Você faz uma lista ali de pontos positivos e pontos que você quer melhorar em relação ao que você vai fazer no seu trabalho nesse semestre. E, a partir disso, você realmente focar a energia naquilo que realmente você quer melhorar. Né, e aquilo que você precisa e que você quer fazer. Então, se você precisa aprender algo novo, se você precisa ajustar alguma coisa no seu, no seu equipamento, se você precisa ajustar alguma coisa no ambiente de trabalho, se você quer rever sua alimentação ou o jeito que você está dormindo, enfim. Então, eu acho que é o momento para fazer aquele balanço, é, né, aproveitar uma boa parte do tempo para poder descansar, porque nós temos desgaste desgaste mental, então é é importante dar essa recuperada para a gente ter uma energia para seguir mais um semestre, porque ele vai ser longo, né? E a partir disso, ah, acho que não desanimar, sabe, Miriam? Não desanimar. Eu eu até poderia deixar uma frase aqui de um dos livros do professor Mário Sérgio Cortella, é é um livro que eu gosto muito, chamado... É, porque fazemos o que fazemos. Ele uhum. fala assim, quando você está muito cansado, você descansa. Quando você está muito estressado, você precisa rever o que você está fazendo. Exato. E, então, é, uma... é, é um pensamento importante, sabe? Uhum. <risos> então, o estresse, ele drena muita energia da gente, né? como você diz. Uhum. É, então, eu acho que é isso. Rever e, e tudo aquilo que está que doendo, tudo aquilo que está que tá incomodando, é porque não está bom. Então, é uma parada, é respirar, é rever e e, e não desistir, que a gente precisa continuar acreditando no nosso trabalho como docente. né? Para quem não no mercado de trabalho, para quem deseja uh, continuar no mercado, se reposicionar, porque pode ser que, né, dependendo da fase do, 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 de Sim. quem está trabalhando precisa, né, é ganhar a habilidade digital, mais do que ontem, precisa ganhar essas habilidades, muito, 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 é quase uma linguagem, é uma fluência digital que a gente tem que ter, Sim. então, conversar com mais jovens, principalmente, né, os, os jovens estão muito mais conectados, vai aprender aplicativos novos, vai entrar em grupos para aprender alguma coisa, eu acho que é muito importante, né? Dá para a gente buscar sozinho, ganhar essas habilidades para que a gente esteja preparado para uma, é, uma próxima oportunidade. Né? É, e, e não desanimar. Tem dia que a gente desanima assim. Eu costumo dizer assim: tem dia que você está cansado, tem dia que você está desanimado, mas você não pode estar tá desmotivado, não. Você tem que ter um motivo que vai te guiar. O motivo é assim, se é a docência Porque você realmente se encontra Na docência, então tenha ela Como seu maior motivo Se não, seja a docência, se não for a docência Mas se for é, um trabalho Então que esse trabalho seja o seu maior motivo Porque se a gente trabalha é Porque você tem claro. um, algum motivo claro. importante para isso Então é. foca no seu motivo E siga né mas Agora se você estiver estressado demais Precisa rever, dentro do que a gente tiver de oportunidade Tem que rever, porque a gente não pode sofrer Eu
0: ficaria com você Eternamente conversando, que é uma delícia. Nós ficamos podcasts, muito. Vários podcasts, mas enfim, a gente precisa terminar e eu acho que esse recado que você deu é muito importante, né, para a gente conseguir se reprogramar, olhar para dentro, para também uh, reavaliar o que, o que em nós né? retorna como antigamente ou não, né? respeitar mais, né. Uh, conseguir ter uma autogestão para ter melhores percepções de alinhamento e colocar sempre sentido, não é? Na jornada. Né? É o nosso sentido, somos nós que empolgamos é a vida. Então, saber fazer é isso, é sabedoria com pausa, porque estão nos permitindo um pouco de pausa, apesar de toda essa correria digital, não é? mas temos um momento de pausa onde, ou se não temos, precisamos Colocar sentido nesse momento de pausa e e respeitar isso, né? E para entender como é que seguimos em frente adiante. Eu só tenho a agradecer, Janaína, pela pela honra de ter você aqui no meu podcast conversando com a gente e dando essas dicas claras para o corpo docente, para o pessoal da educação. né? Muito obrigada, viu, Janaína? Gratidão. Eu que agradeço,
1: Líria. Muito obrigada.
0: Pessoal, muito obrigada a todos Que acompanharam o nosso podcast Pelo Facebook ou pelo Instagram Ou pelos agregadores de podcast E Espero que todos se mantenham seguros né? Mantenham saudáveis E até o próximo episódio, então Tchau, tchau